0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels im Studio herzlich willkommen. Es gibt viele Beispiele, in denen die Corona-Pandemie gezeigt hat, wo unsere Gesellschaft nicht gut vorbereitet war. Gesundheitsminister Spahn nannte heute eines davon.
1: Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, Pflege musste wieder funktionieren, Pflege begann gerade sich zu erholen nach vielen schwierigen Jahren und hat dann einmal mehr gezeigt, wo es überall noch enorme Defizite gibt, wo Nachholbedarf ist. Zu wenig Personal, zu oft zu wenig gute Bezahlung, zu viel Arbeit für zu wenig Lohn.
0: Die Bundesregierung will nun mit einer Reform der Pflegefinanzierung nacharbeiten, wir berichten. Außerdem in dieser halben Stunde, das Kabinett beschließt, die Impfpriorisierung zum nächsten Montag auslaufen zu lassen. In Israel hat die Knesset einen neuen Präsidenten gewählt und sucht eine neue Regierung. Und ab 18.40 Uhr geht es im Hintergrund um Wildtiere, die in Deutschland wieder auf dem Vormarsch sind. Respektvolle Pflege für hilfsbedürftige Menschen soll für alle Beteiligten gut organisiert und angemessen bezahlt sein. Hinter diesem Ziel können sich wohl alle politischen Lager versammeln. Doch wenn es um Einzelheiten, also Pflegestruktur, Arbeitsbedingungen, Bezahlung oder Beitragssätze geht, weichen die Reformideen für das Pflegesystem weit voneinander ab. Das zeigt sich heute einmal mehr. An dem Tag, an dem das Bundeskabinett die lange umstrittene Pflegereform der Regierung auf den Weg gebracht hat. Frank Kapellan aus Berlin.
2: Es war ein Kraftakt für die Koalition, dass der Durchbruch am Ende noch gelungen ist. Darüber freut sich ganz besonders ein Vizekanzler, der Kanzler werden möchte. SPD-Finanzminister Olaf Scholz.
3: Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung von Männern und Frauen, die harte Arbeit leisten. Und es darf nicht bei Worten bleiben, es muss zu Taten und zu richtigen Überweisungen kommen. Das haben wir jetzt gesetzlich möglich gemacht.
2: Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurde auf Balkonen für den Einsatz der Pflegekräfte geklatscht. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn musste sich anhören lassen, die Alten- und Krankenpfleger nicht dauerhaft finanziell besser zu stellen. So räumt der Christdemokrat heute ein.
1: Auch der Pflegebonus, der bezahlt worden ist, steuerfrei, im letzten Jahr in der Altenpflege und zweimalig ja in besonderen Bereichen der Krankenhauspflege alleine jedenfalls reicht nicht, sondern es braucht ja über die einmalige Leistung hinaus strukturelle Veränderungen.
2: Mehr Geld für die Pflegenden, das soll nicht zulasten der Heimbewohner gehen. Weiterer Kernpunkt der Reform ist im Gegenteil eine Entlastung der Pflegebedürftigen. Gut 2000 Euro durchschnittlich kostet derzeit die Betreuung im Heim pro Monat. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn den Eigenanteil auf 700 Euro im Monat begrenzen. Die jetzt geplante Entlastung fällt deutlich geringer aus. Im ersten Pflegejahr soll die 5% fünf Prozent der Kosten übernehmen im zweiten bereits 25 Prozent ab dem vierten Jahr übernimmt der Staat 70 Prozent. Die Koalition rechnet dadurch mit einer monatlichen Entlastung von 640 Euro nach drei Jahren Pflege.
1: Wir wissen, dass insbesondere dann, wenn es bei Pflege im Altenheim nicht um Monate, sondern um Jahre geht, viele Familien trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen sind, weil natürlich über die Jahre sehr hohe Summen zusammenkommen.
2: Finanziert wird die Reform durch Steuergeld. Geplant ist ein Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro im Jahr Zunächst war die Rede von 2,6 Milliarden Euro gewesen. Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen nicht erhöht werden. Ausnahme Kinderlose müssen künftig 3,4 statt 3,3 Prozent des Bruttolohnes für die Pflege aufbringen. Schon vor 20 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht eine Mehrbelastung von kinderlosen Paaren gutgeheißen. Aus Sicht von DAK-Chef Andreas Storm steht die Finanzierung der Reform dennoch auf sehr wackeligen Füßen. Er Schon im kommenden Jahr mit einem Defizit von 2 Milliarden Euro. Gisine Lötsch, Fraktionsvize der Linkspartei, verweist zudem darauf, dass es in der Pflegebranche gar keinen flächendeckenden Tarifvertrag gibt. Von guter Bezahlung kann ihrer Ansicht nach auch künftig keine Rede sein.
0: Darum wäre die Forderung, einen festen Betrag, der mindestens zusätzlich auf diese Lohnerhöhung kommen muss, festzulegen. Wir als Linke sagen, wir müssten mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für die Pflegekräfte realisieren
2: Verena Bentele vom Sozialverband VdK fürchtet, Personaleinsparungen im Pflegebereich, um höhere Löhne auszugleichen. Die FDP stößt sich an der Beitragserhöhung für Kinderlose. Wenn die Reform Ende des Monats den Bundestag passiert, soll sie im kommenden Jahr in Kraft treten.
0: Frank kapellan und zur Pflegereform auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Zur Corona-Entwicklung. Die derzeitige Entspannung der Lage führt dazu, dass die Schweiz die Bundesländer Sachsen und Thüringen nicht mehr als Risikogebiete ausweisen will. Damit sind Reisen in die Schweiz aus ganz Deutschland nach kurzer Registrierung und Negativtest wieder möglich. Impfen bleibt derweil hierzulande. Großes Thema auch für die Bundesregierung, meldet Gudula Goethe. Das Bundeskabinett vollzieht, was schon länger
4: angekündigt war. Zum 7. Juni fällt die Impfpriorisierung. Was bekanntlich nicht bedeutet, dass auch für jeden Impfwilligen gleich Impfstoff bereitsteht. Trotzdem ist mit guten Fortschritten in der Impfkampagne zu rechnen, denn gleichzeitig sollen die Betriebsärzte loslegen dürfen. Die zeigen sich für den Moment zufrieden mit den Vorbereitungen. Annette Wahl-Wachendorf, die Vizepräsidentin des einschlägigen Berufsverbandes, spricht von 70.000 Dosen, die als Anfangskontingent ausgeliefert worden seien. Das ist deutlich besser als erwartet und im Vergleich zum Start der Hausärztekampagne lobte sie in der Rheinischen Post. Mittlerweile hat jeder zweite Erwachsene in Deutschland mindestens eine der immunisierenden Spritzen bekommen. Ein Grund, warum die Zahl der Infektionen tendenziell sinkt, wenn auch nicht stetig. Heute verzeichnet das Robert-Koch-Institut 4.917 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit 2.291 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 36,8 von 35,2 am Vortag. Verhalten optimistisch, zeigt sich wieder einmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
1: Die Stimmung ist gerade zu Recht gut. Die Inzidenzen sind niedrig, die Impfzahlen hoch. Aber wir sehen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, es kann auch schnell wieder schiefgehen
4: rät im ZDF zu Zuversicht, guter Laune und Wachsamkeit und kündigt mit Blick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst an.
1: Dass wir tatsächlich deutlich früher darüber reden, was heißt das mit den Impfquoten, die wir haben, mit den Testungen, die wir jetzt machen, welche Risiken für eine mögliche vierte Welle gibt es und wie können wir das vermeiden?
4: Bis dahin dürften dann auch viele Kinder immunisiert sein. Seit die Europäische Kommission auf Empfehlung der Arzneimittelagentur das Präparat von BioNTech-Pfizer zugelassen hat, erlebten Kinder- und Jugend einen Ansturm der Anfragen, so Axel Gerschlauer, Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein. Noch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission und bei gleichzeitigem Impfstoffmangel. Für Kinderärzte sei es auch gar nicht vorrangiges Ziel, alle gesunden Kinder und Jugendlichen zu impfen, betonte er. Im Inforadio des RBB riet auch Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, zu sorgfältiger Prüfung.
1: Ich glaube, dass wir uns schon darüber Gedanken machen sollten, ob es jetzt hier darum geht, einen Beitrag zur Überwindung der Pandemie in epidemiologischer Sicht zu leisten oder ob es darum geht, den Einzelnen, das einzelne Kind tatsächlich vor Corona zu schützen. Und was den zweiten Aspekt angeht, da muss man sagen, ist das nicht unbedingt durch die Impfung erforderlich.
0: Gudula Geuter. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute virtuell mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer zusammengeschaltet. Es ging um Themen, bei denen es auch gut 30 Jahre nach der deutschen Einheit nicht gut läuft. Zusätzlich hatte der Ostbeauftragte der Bundesregierung zuletzt Emotionen geschürt. Sebastian Engelbrecht.
5: Die Äußerungen von Marco Wanderwitz, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, versetzten auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer in Unruhe. Wanderwitz hatte erklärt, ein Teil der ostdeutschen Wähler habe der Demokratie den Rücken gekehrt. Ein nicht unerheblicher Teil der AfD-Wähler sei für die Demokratie verloren. Da gäbe es nur die Lösung, die Brandmauer möglichst hochzuziehen. Kanzlerin Merkel setzte den Akzent in dieser Diskussion mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten anders.
6: Deshalb ist es natürlich beschwerlich, wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden. Das ist ein Verlust für unser Gemeinwesen. Das macht auch unser Zusammenleben sicherlich schwieriger, aber ich werde mich nie damit abfinden, dass man das als gegeben hinnimmt, sondern immer weiter dafür arbeiten, auch wenn es manchmal lange dauert, einen großen, langen Atem verlangt, jeden auch wieder für die Demokratie zu gewinnen und jede.
5: Um das zu erreichen, diskutierte die Kanzlerin mit den Länderchefs aus dem Osten über die Empfehlungen der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Kommission hatte angeregt, ein Transformationszentrum zur Erforschung gesellschaftlicher Umbrüche zu gründen. Das Bundeskabinett werde darüber demnächst beraten, sagte Merkel. Man arbeite auch an einem ostdeutschen Wirtschaftsforum, das zu einem internationalen Treffpunkt ausgebaut werden solle. Zudem wolle man eine Stätte zur Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 und für die deutsche Einheit schaffen. Auch wollen Bundesregierung und Ministerpräsidenten weiter daran arbeiten, Standorte von Bundesbehörden in den Osten zu verlagern.
6: Wir haben uns vorgenommen, dass wir 15.000 Arbeitsplätze, Vollzeitstellen verlagern in diese strukturschwachen Regionen. Davon kommt der übergroße Anteil, mehr als zwei Drittel, in die ostdeutschen Länder
5: der Osten sei in bestimmten Bereichen längst wirtschaftlich sehr erfolgreich, unterstrich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke für seine Ostkollegen.
1: Wenn wir über Rückstände zum Westen reden, dann haben wir in diesem Bereich, Ausbau erneuerbarer Energien, einen Vorsprung gegenüber mindestens dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer und der westdeutschen Länder. Und diesen Vorsprung gilt es zu nutzen. Voigtke
5: will diesen Vorsprung nutzen, um Unternehmen in den östlichen Bundesländern anzusiedeln, die sich vorgenommen haben, klimaneutral zu produzieren. Der Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen ist 30 Jahre nach der Einheit immer noch weit. Dabei geht es nicht nur um materiellen Wohlstand, sondern auch um gleiche Anerkennung.
6: Es gibt viele, die äh, glauben, dass insbesondere ihre Lebensleistung in der ehemaligen DDR nicht so gewürdigt wurde und dass sie ähm, sozusagen sich da mehr Interesse wünschen würden. Und das schmerzt natürlich schon, dass so viele Jahre nach der deutschen Einheit äh, dieser Prozess doch komplizierter ist, als man ihn sich äh, vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Und deshalb ist auch dieser Gedanke des Transformationszentrums so wichtig.
5: Das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit soll in Ostdeutschland angesiedelt werden. Davon geht zumindest Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow aus. Die Kanzlerin dagegen verzichtete darauf, Beschlüsse zu verkünden, wie ihre Regierung der Demokratiekrise im Osten Deutschlands begegnen will.
0: Der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Aufgrund der Corona-Pandemie waren viele Menschen zur Erholung in den vergangenen Monaten ja nicht auf Fernreise, sondern in den Wäldern ihrer Region unterwegs. So bemerkten viele, wie viele Bäume durch Hitzewellen der letzten Jahre und Schädlinge abgestorben sind. Um die Aufforstung zu stärken und den Wald zum Klimaschutz zu nutzen, will der Bund nun weitere Millionen zahlen. Thema des sogenannten zweiten Waldgipfels auf Einladung von Landwirtschaftsministerin Klöckner. Uwe Jahn mit mehr Einzelheiten.
7: Der Auftakt des nationalen Waldgipfels findet auf einer sogenannten Wiederbewaldungsfläche statt. Wo vor kurzem noch abgestorbene Kiefern standen, sprießen jetzt die ausgesäten Linden und Roteichen. Ein Zeichen der Hoffnung. Es ist nötig, denn auf knapp 280.000 Hektar ist der deutsche Wald so gut wie tot. Alles wieder Bewaltungsflächen. Peter Gaffert, Bürgermeister der Stadt Wernigerode im Harz, schildert es so.
2: Ich hoffe, dass Sie den alle kennen. Den Brocken ist ja nur der berühmteste Punkt schlechthin. Ja, der gehört auch zu unserer Gemarkung, liegt im Nationalpark. Und nahezu alle Wanderwege, die dort aktuell dort hochführen, da gibt es keinen Schatten mehr.
7: Kein Sonnenschutz für Wanderer, denn alle alten Fichten sind abgestorben. Angelika Morgenroth, Waldbesitzerin aus Franken, beschreibt den versammelten Experten beim teilweise digital veranstalteten Waldgipfel, wie die Trockenheit sogar Neuanpflanzungen das Überleben schwer macht.
4: Wir haben heuer im Winter, im November, Elsbeeren und Speierlinge gepflanzt. Wir mussten die im Januar gießen. Im Winter gießen, an Wald gießen. Das, das,
8: sowas. So was gibt es eigentlich schon gar nicht mehr.
7: Und weil der Wald einerseits unter dem Klimawandel leidet, aber andererseits so viel CO2 bindet, dass er zum Klimaschutz beiträgt, kündigt die Bundesministerin jetzt an, die Klimaleistung des Waldes in Zukunft zu vergüten.
8: Wenn auf der einen Seite die Emission von CO2 einen Preis hat, den man bezahlen muss, weil man emittiert, dann muss auf der anderen Seite derjenige, der CO2 speichert, und ist die Land- und die Forstwirtschaft sind die einzigen Branchen, die das können, dann müssen die honoriert und entlohnt werden. Und das wollen wir verstetigen.
7: So der Plan. Die rund zwei Millionen Waldbesitzer in Deutschland, Kommunen wie Privatleute, die unsere Wälder pflegen, umbauen und nachhaltig nutzen, sollen davon profitieren. Damit bleibt es nicht bei den eineinhalb Milliarden Euro, die Klöckner gegen die schlimmsten Folgen von Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall der letzten Jahre bereitgestellt hatte. Die CO2-Vergütung weist darüber hinaus.
8: Ich kenne keinen Waldbesitzenden, der nicht auch die Nachhaltigkeitsfrage sich stellt. Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Und wenn es nur ums Geldverdienen ginge jetzt, dann würden die allermeisten aufhören. Weil bis wieder ans Geldverdienen zu denken ist, wieder überhaupt auf diesen Status zu kommen mit dem Holzverkauf, wird es lange dauern. Nächste Generation.
7: Oder länger. Man sieht es an den Linden und Roteichen auf der Wiederbewaldungsfläche in Wörlitz. Bis sie groß und stark geworden sind, kann es gut 30 bis 60
0: Jahre dauern. Uwe Jahn über den Waldgipfel. Die Koalition aus Union und SPD hat nur noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl vor sich. Die Bereitschaft, sich über strittige Reformthemen zu einigen, lässt im Kabinett deshalb offenbar nach. Und selbst wenn die Regierung eine Einigung findet, wie zum Beispiel bei der Idee einer CO2-Heizkostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter, dann kann es passieren, dass eine der Regierungsfraktionen nicht mehr mitspielt. Panayotis Gavrilis erklärt den Fall.
9: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz läuft sich schon einmal warm für den Wahlkampf und attackiert die Unionsfraktion wegen ihrer Blockade bei der Aufteilung der CO2-Heizkosten.
3: Deshalb will ich schon sagen, dass ich sehr empört darüber bin, dass eine Lobby, meinen Koalitionspartner fest im Griff hat, die aus der Interessensicht von Vermietern verhindert, dass diese Preise nicht durchschlagen auf die Mieterinnen und Mieter.
9: Die Unionsfraktion lehnt den auf Regierungsebene geschlossenen Kompromiss ab. Der sieht vor, dass sich diejenigen, die vermieten und diejenigen, die mieten, die CO2-Kosten teilen.
3: Halbe, halbe zwischen den Mietern und den Vermietern. Aber das ist der Immobilienlobby zu viel und das ist denjenigen, die in der CDU-Fraktion das Sagen haben, auch zu viel.
9: Ähnlich scharfe Töne kommen auch vom parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider.
2: Also ich bin enttäuscht darüber, dass die CDU ihr Wort nicht gehalten hat. Das Wort im Kabinett von Angela Merkel war, dass Mieter und Vermieter sich die Heizkostensteigerung, durch den höheren CO2-Preis teilen. Das gelingt jetzt nicht, weil sich die Hardcore-Immobilien-Lobbyisten innerhalb der CDU sich durchgesetzt haben. Und das ist die hässliche Fratze der kapitalistischen Interessen, die sich in der CDU-Fraktion da zeigt.
9: So Schneider gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Grund für die schlechte Stimmung innerhalb der Koalition. Die Regelung zur Aufteilung der CO2-Heizkosten sollte heute durchs Kabinett. Doch daraus wurde nichts.
5: Wir halten diese heftige Umwälzung der CO2-Verbrauchskosten auf die Vermieter für einen Wirklich ein Fehlschluss, das ist ein fundamentaler Bruch mit dem Verursacherprinzip.
9: So der rechtspolitische Sprecher der unions Jan-Marco Lutschak. Er stellt sich auf die Seite der Vermieterinnen und Vermieter und argumentiert, wer vermietet, darf nicht für das Heizverhalten der Mietenden bezahlen.
5: Weil ich meine Heizung immer auf 5 aufgedreht habe, und die Temperatur über das Öffnen des Fensters reguliere, dann muss man sich eben schon die Frage stellen, ob das richtig ist, dass insbesondere private Kleinvermieter
7: dann zu 50 Prozent an diesen Kosten beteiligt werden sollen.
9: Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, entgegnet,
7: dass man den Mieterinnen und Mietern unterstellt, sie würden mehr heizen, um den Vermieter zu ärgern. Also das ist doch völliger Unsinn. Der Mieter, der mehr heizt, der muss ja auch mehr bezahlen. Der muss den Verbrauch bezahlen. Und selbst bei 50-50 muss er außerdem noch die Hälfte des CO2-Preises bezahlen.
9: Klar ist, die Zeit drängt. Nur noch zwei Sitzungswochen bleiben, um eine Regelung im Bundestag zu beschließen. Denn wenn sich rechtlich nichts ändert, dann bleibt es dabei. Vermietet zahlt zu 100 Prozent die zusätzlichen Kosten durch den seit diesem Jahr fälligen CO2-Preis.
0: Panayotis Gavriles. Dass global agierende Unternehmen in vielen Ländern kaum oder keine Steuern zahlen und ihre Gewinne bewusst in Niedrigsteuerländer transferieren, das ist vielen in der EU seit Jahren ein Dorn im Auge. Nuden haben sich Rat und Parlament darauf geeinigt, dass solche Konzerne künftig öffentlich machen müssen, wie viel Steuern sie in welchem EU-Land zahlen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt vor der Preisgabe sensibler Unternehmensdaten. Er spricht von einem harten Schlag für den Wirtschaftsstandort Europa. Was Brüssel plant, erläutert Holger Beckmann.
10: Es könnte zumindest ungemütlich werden in Zukunft für große internationale Unternehmen, die Firmensitze in der EU haben oder in 21 Ländern, die für die Europäische Union als internationale Steueroasen gelten, etwa die Fidji-Inseln Panama oder der Karibikstaat Trinidad Tobago, auch wenn es dort nur Briefkastenfirmen sein sollten. Denn diese Unternehmen müssen künftig, so hat es die EU jedenfalls beschlossen, einiges an Informationen offenlegen, nämlich ihre Umsätze, ihre Gewinne, ihre Mitarbeiter und vor allem ihre tatsächlich gezahlten Steuern. Und zwar aufgeschlüsselt, Land für Land, in dem Steuerpflichten für sie anfallen. Für dieses sogenannte Country-by-Country-Reporting hatten viele im Europäischen Parlament jahrelang gestritten. Dass es künftig mehr Steuertransparenz für globale Player mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz geben soll, werten sie deshalb als großen Erfolg. Zum Beispiel Sven Giegold für die Grünen im Europaparlament.
3: Das ist wirklich ein Durchbruch. Das muss man sagen. Das ist ein Durchbruch. So, weil die Bürgerinnen und Bürger erfahren werden, in welchem EU-Land wie viele Steuern gezahlt werden.
10: Kritik allerdings kommt von vielen Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam, ATEC oder Transparency International. Ihnen geht die Brüsseler Entscheidung nicht weit genug. Schließlich gehe es nur um Unternehmen, die in Europa steuerpflichtig sind oder in den Ländern auf der sogenannten schwarzen und grauen Liste der EU. Damit blieben weltweit viel zu viele Niedrigsteuerstaaten unberücksichtigt. Trotzdem sei das ein wichtiger Schritt, sagt die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Evelyn Regner aus Österreich.
11: Wir wollten natürlich die Daten aus der ganzen Welt von den großen Multis. Das ist derzeit noch nicht durchzusetzen. Dafür kämpfen wir in der sogenannten Review Clause.
10: So sieht es auch Pedro Lutti, Vertreter der amtierenden portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, die den Kompromiss der 27 Mitgliedstaaten mit dem Parlament und der Kommission
3: ausgehandelt hat is now clearly the leader.
10: Die EU wird damit klar führend bei der weltweiten Steuertransparenz für große Unternehmen. Und das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger. Deutschland hat sich bei der entscheidenden Abstimmung dazu enthalten. Jahrelang war aus Berlin Widerstand gegen mehr verpflichtende Steuertransparenz für große Unternehmen gekommen. Mit der Begründung, das könne Firmengeheimnisse gefährden. So sehen es auch viele in der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Dort heißt es, die Daten, die künftig öffentlich werden, müssen, würden den Steuerbehörden in der EU ohnehin längst vorliegen. Deshalb sei das kein wirklicher Fortschritt. Vielmehr müsse es jetzt um eine Mindestbesteuerung der großen Firmen gehen. In jedem Fall kann es noch anderthalb Jahre dauern, bis die Öffentlichkeit tatsächlich Einzelheiten zu den Steuerzahlungen der großen Unternehmen erfährt. Denn so lange haben die Mitgliedstaaten Zeit, die Entscheidung der EU umzusetzen.
0: Die EU will mehr Steuertransparenz von multinationalen Firmen, Holger Beckmann berichtete. Und wir bleiben in Brüssel. Rückblende. Vor etwas mehr als einem Jahr im Frühjahr 2020 wurde die EU-Kommission schockiert. Sie war schockiert darüber, wie schnell trotz der Schengen-Vereinbarungen über offene Grenzen verschiedene EU-Mitgliedstaaten Landesgrenzen untereinander einfach schlossen oder scharf kontrollierten. Es war der Versuch, sich national vor dem Coronavirus zu schützen. Das führte zu kilometerlangen Staus und teilweise chaotischen Zuständen an den Grenzen. Nun plant die EU-Kommission einen Regelungskatalog, um künftig gegenzuhalten. Bettina Klein.
12: Das grenzenlose Reisen im Schengen-Raum ist für viele selbstverständlich, gerade für die jüngere Generation, die gar nichts anderes mehr kennt. Schengen ist das Symbol geworden, wofür Europa steht, für unser Gesellschaftsmodell, unseren Way of Life, in gewisser Weise unsere
9: Kronjuwelen.
12: Der fast 60-jährige EU-Kommissar Margarete Skinas bemühte heute auch seine persönlichen Erinnerungen um den Wert dieser europäischen Errungenschaft zu unterstreichen.
9: Er erinnert sich noch
12: gut an die traumatische Erfahrung, wie er als 15-jähriger Grieche zum ersten Mal ins Ausland reiste und am Flughafen Thessaloniki von Zollbeamten am ganzen Körper durchsucht wurde. Man sah in ihm einen potenziell Kriminellen, nicht einen freien Bürger.
9: Ich als potenziell Bürger.
12: 30 Prozent der EU-Bürger leben nach Kommissionsangaben in einer Grenzregion innerhalb des Schengen-Raumes. Dreieinhalb Millionen Menschen reisen täglich in ihm, 1,7 Millionen arbeiten als EU-Bürger in einem anderen Schengen-Land. Doch das System ist bekanntlich mehrfach unter Druck geraten und an seine Grenzen gekommen. Die Migrationskrise 2015 wurde heute genannt, aber vor allem sind es die Erfahrungen mit der Pandemie und den schnellen nationalen Grenzschließungen, die klar machten, dass es sich hier um keine Selbstverständlichkeit handelt.
9: System, Test Renewal.
12: Kein erfolgreiches System überlebt den Test der Zeit ohne Erneuerung, sagt der EU-Kommissar Skinas. Dafür hat die Kommission heute ihre Strategie skizziert, die sie erst im Laufe des Jahres durch konkrete Gesetzgebungsvorschläge mit Leben erfüllen will. Und zwar in drei Bereichen. Bei der Regelung der Außengrenzen, bei der besseren Sicherheitszusammenarbeit an den internen Grenzen und drittens bei der politischen Koordination der Mitgliedstaaten untereinander, an der es beispielsweise gerade am Anfang der Pandemie erheblich mangelte. Das Vertrauen fehlt auch bei der Polizeiarbeit und beim Datenaustausch, die eigentlich an die Stelle der internen Grenzen treten sollten. Die Registrierungssysteme für die Außengrenzen, auf die man sich inzwischen verständigt hat, müssen erst noch implementiert werden.
0: Wir brauchen die Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Ohne die wird es nicht gehen und vor allen Dingen ohne das Commitment sozusagen, die Bereitschaft der Mitgliedstaaten in dem Bereich auch stärker miteinander zu kooperieren und sich zu koordinieren. Damit steht und fällt tatsächlich nicht nur die Wiederherstellung der, der Freizügigkeit des Schengen-Raumens, sondern tatsächlich auch die Weiterentwicklung.
12: Sagt die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont. Im Laufe des Jahres soll auch ein Vorschlag dazu kommen, wie der Schengen-Grenzcode grundsätzlich reformiert werden kann, um die Praxis der schnellen unkoordinierten Grenzschließungen, die es während der Pandemie gab, in Zukunft möglichst einzuschränken.
0: Bettina Klein. Der 60-jährige Isaac Herzog wird neuer Präsident Israels. Am Vormittag wählte ihn das israelische Parlament mit 87 von 120 Stimmen. Das Staatsoberhaupt in Israel, es hat repräsentative Pflichten, aber bei Regierungsbildungen kommt ihm auch eine gestaltende Rolle zu. Er beauftragt nach einer Wahl einen potenziellen Ministerpräsidenten mit der Regierungsbildung. Das hat zuletzt bekanntlich nicht gut geklappt. Deshalb erlebte das Land vier Parlamentswahlen in kurzer Folge. Es könnte eine fünfte folgen, wenn der derzeitige Koalitionsbildungsversuch um den liberalen Lapid nicht bis
11: Mitternacht klappt. Tim Aßmann zum Zwischenstand. Es sind offenbar die erwartet schwierigen Verhandlungen. In einem Hotel nahe Tel Aviv ringen insgesamt acht Parteien um Positionen und Inhalte. Und es wird deutlich, wie gering die Schnittmengen zum Teil sind. Strittig ist die Ressortverteilung unter den Koalitionspartnern. Und es geht auch um Zugeständnisse an die islamische Ra'am-Partei, die in den Verhandlungen versucht, möglichst viel für die arabische Bevölkerungsminderheit zu erreichen. Der Vorsitzende von Ra'am, Mansour Abbas, macht im Interview mit dem Sender Kanal 12 die roten Linien seiner Partei klar. Wir haben Forderungen gestellt für die arabische Bevölkerung im Land, die sich eine Lösung für die Wohnungsnot wünscht. Auch in Bezug auf den kommunalen Status der nicht anerkannten Dörfer im Negev. Wir halten an unseren Punkten fest. Sie sind klar und bekannt und ich hoffe, dass die andere Seite darauf eingeht. Mit der anderen Seite ist hier vor allem die rechtsnationale Yamina-Partei von Ex-Verteidigungsminister Bennett gemeint. Der 49-Jährige könnte der nächste israelische Premierminister sein, wenn die selbst erklärte Koalition des Wandels wirklich zustande kommt. Bilden soll das Bündnis von Parteien aus allen Lagern der israelischen Politik der Vorsitzende der Zukunftspartei, Jair Lapid. Er hat sich offenbar mit Naftali Bennett bereits auf eine Rotation an der Regierungsspitze verständigt, würde zunächst Außenminister werden und nach zwei Jahren das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Bis Mitternacht hat Lapid noch für die Regierungsbildung Zeit und selbst wenn er die Einigung auf eine Koalition vermelden kann, muss diese fragile Mehrheit dann erst noch bei der entscheidenden Parlamentssitzung halten. Gelingt die Regierungsbildung, müsste Langzeit-Premier Benjamin Netanyahu mit seiner Likud-Partei in die Opposition. Scheitert Lapid während weiteren Neuwahlen die voraussichtliche Folge. Bereits entschieden ist die Frage der Nachfolge für den scheidenden Staatspräsidenten Rivlin. Mit breiter Mehrheit wählte das Parlament in geheimer Abstimmung Isaac Herzog zum nächsten Staatsoberhaupt. Er setzte sich gegen die Lehrerin und Aktivistin Miriam Peretz durch. Herzog erklärte nach der Wahl, ich möchte der Präsident aller sein. Ich möchte jedem mein Ohr schenken und jeden respektieren. Ich möchte hervorheben, was uns verbindet und Brücken der Verständigung bauen, damit ich auch diejenigen einander näher bringen kann, die sich im Streit entfernt haben. Hier in unserer Mitte, aber auch von unseren Brüdern und Schwestern in der Diaspora. Im Blick hat der künftige Präsident hier vor allem die innerisraelische Gesellschaft. Die Gewalt und der Hass zwischen jüdischen und arabischen Israelis in den vergangenen Wochen haben eine tiefe Spaltung deutlich gemacht. Isaac Herzog ist das bewusst. Es sind viele Herausforderungen, die nicht kleingeredet werden sollten. Es ist wichtig, die blutenden Wunden zu heilen, die in unserer Gesellschaft zuletzt aufgerissen sind. Wir müssen unseren guten Ruf international in der Familie der Völker verteidigen. Wir müssen den Antisemitismus und den Hass auf Israel bekämpfen und die Stützpfeiler unserer Demokratie stärken. Der 60 Jahre alte Herzog kommt aus der Politik. Er war unter anderem Chef der Arbeitspartei. Das Amt, das er nun übernimmt, kennt er indirekt schon. Sein Vater Heim war bereits israelischer Präsident. Am 9. Juli wird Isaac Herzog das Amt offiziell antreten. Zu seinen Aufgaben gehört es dann auch, nach Parlamentswahlen den Auftrag zur Regierungsbildung zu vergeben. Diese Aufgabe könnte auf Herzog schon bald zukommen, falls ja ihr Lapid am Schmieden einer Koalition scheitert.
0: Und über die Entwicklung halten wir sie natürlich in unseren Nachrichten und unserer Sendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr auf dem Laufenden. Das waren die Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen noch einen angenehmen Abend.